1: Sel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün konumuz endüstri zirveleri. Aslında her yıl geleneksel olarak hem trendleri takip ettiğiniz hem aslında teknolojik görüşmeleri bir şekilde orada vakıf olduğunuz ama eş zamanlı olarak düzenlenen panellerle birlikte hani taşın altında eli olanların anlattığı bütün dönüşümleri bir formatı, Hepiniz yakından biliyorsunuz bu sene 20-23 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek bir dizi zirve, endüstri zirveleri diyelim. Biz detayları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Endüstri Medya Genel Müdür Yardımcısı Haydar İlk. Bizlerle birlikte Sayın İlk hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey. Üstadım şimdi ben başlıkları bir sayayım. 20-23 Aralık 2023'te sonra bütün detayları alacağım zaten. Bakın burada yıl boyunca konuştuğumuz mesela robot meselesi. Yıllardır herkes oradan takip Ediyor. Robot yatırımları zirvesi ve sergisi. Sanıyorum Türkiye'de ilk dile pelesenk olduğu andan beri hep konuşulan Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika Çözümleri Zirvesi Sergisi. Çok kritik ve hayati bir konu. Enerjisini üreten fabrikalar ve binalar ki bunu biraz özel açmak istiyorum. Hem dönem olarak çok önemli hem de ilk çıktığı yıl bile müthiş herkesin ilgisiyle bu konunun ne kadar önemli olduğu orada bile gözükmüştü. Büyüyor. O da devam ediyor. Proses. Her alanı verimli hale kılmak lazım. Proses, zirvesi ve sergisi. Bu sene bence yine kritiklerden biri depolama ve transfer. Transfer çözümleri zirvesi geldi. Bunun detaylarını alacağım. Kazanç ve basıçlı kaplar zirvesi ve depreme dayanıklı binalar zirvesi. Bu sene yine yine eklenenlerden çok kritik. Konuşalım biraz. Birincisi bu şenliği biraz anlatabilirsiniz. Ben şenlik diyorum. Endüstri şenliği. 2023 Aralık 2023 tarihlerinde insanların ne bekliyor?
2: Şimdi Çetin Bey biraz böyle daha başa dönmek lazım aslında. Biz 2015 yılında bu zirveleri başlattığımız dönemde ilk robot yatırımları zirvesiyle başlattık. Biz bir medya kuruluşuyuz. Gurgumuzda sektörel yayınlar var. Aynı adı taşıyan robot yatırımları dergimiz de var. Şöyle bir şey yapmak istedik aslında. Yani biz yıl 365 gün zaten alıcı, satıcı dediğimiz kibiyi buluşturuyoruz. Yani B2B yayıncılık yaptığımız için. Bunları yılda bir defa da bir etkinlik de aynı sizin de bahsettiğiniz gibi bu bir şenlik var. Yeni teknolojileri ve biraz da sosyalleşebilecekleri bir noktada buluşturmak istedik aslında. Hikaye evet. ilk
1: böyle başladı. Hikaye yani.
2: böyle başladı. İlk senesi 32 tane firmayla biz bunu gerçekleştirdik. Şimdi tabii ki o döneme baktığımızda robotlu üretim teknolojileri tabii ki vardı Türkiye'de. dünyada daha ilerideydi. Ama ülkemizde çok daha büyük açık vardı. Hem uluslararası rekabet için hem kalite için hem verimlilik için bir şekilde o etkinliğe gelen o yıl için 2015'te 1200 kişinin belki 1000 tanesi elinde projesiyle geldi. Yani,
1: Aa, derdini anlatacak yer yokmuş demek ki.
2: Evet bu konu o yüzden... ...gündem olarak bir şekilde çok iğmelendi. Biz de kademe kademe, yani biz bir medya ve sürekli bu noktada bir yayın çizgisinde olduğumuz için... ...ihtiyaçları belirleyerek bu tarz projeleri ekleye, ekleye... ...bugün toplamda 7 tane farklı, bunların 4 tanesi toba kayıtlı fuar organizasyonu... ...ama hepsi zirve ve sergisi olarak lanse ediliyor. Robot yatırımları 8.si olarak böyle başladı ve işte... Peşinden devam eden senesinde proses serüvesini gerçekleştirdik. Şimdi robotta tabii üretim teknolojileri şu an çok iyi noktalara geldi. Yani o yıllarda... Hayır
1: tabii orada şimdi robot deyince herkes doğallaştırıyor ama bundan 8 sene önce robot dendiğinde herkesin aklına evdeki akıllı robotların geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Ya yani Bugün herkes işte üretimlerde robotik teknolojiler vesaire konuşuyor ama aslında çok enteresan bir vizyon ortaya konulmuş çok doğru. Şimdi bu birazcık ülkemizde
2: bu işin büyük kuruluşların başlattığı Hı. organizasyonlardı robotlu üretim teknolojileri. Ama bugün küçük bir sanayi sitesinde bile bir kaynak portalı görme robotunu Şansını çalıştı. Şansınız arttı çünkü çok fazla ve burada da şöyle bir noktaya ilerledi robotlu üretim teknolojileri. Yani hem üretim kalitesi, hem tasarruf, hem zaman ve hem rekabet koşullarını geliştirdi. Yani bununla ilgili de artık firmalar nasıl daha farklılaştırırım, nasıl kendimi geliştiririm. Üretimde verimliliği nasıl arttırırım? Bu noktada zaten hep bir arayış var. Yani çünkü firmaların kuruluş sebepleri bu. Yani tabii, tabii ki hepsi ticari ama bir yandan da Sonuçta kendisini geliştirmek durumunda ki piyasada söz sahibi olabilmek için biz de bu üretimde verimliliği nasıl arttırırız kısmında sadece bu işin robot olmadığı, onun dışında sonuçta robotun önüne bir malzemenin gelmesi, o süreçlerin yönetilmesi gibi kısımlarla bölüm bölüm farklı farklı zirveler gerçekleştirdi.
1: Bu sefer işte. tam proses orada devreye girdi galiba. Evet
2: proses orada devreye girdi. Biraz prosesi ben şöyle tanımlıyorum aslında. Proses tarafı yani süreç yönetimi bir şekilde hiç durmayan fabrikalardaki... ...kontrol, güvenlik, bakım gibi konuları içerisinde barındırıyor. Tabii ki robotun devamı gibi de düşünülebilir ama biraz daha bu noktada hiç durmayan fabrikaların çalışmasını sağlayan... ...aslında kontrol cihazlarının, onları takip eden bakım ünitelerinin ve gene aynı şekilde o verimliliği sağlayacak... ...ürün ve ekipmanın tasarruf sağlamasını sağlayan bir etkinlik olarak... Evet.
1: Çarklar dönüyor denir ya aslında bu galiba çarkın nasıl döndüğünü nasıl dönmesi gerektiğini anlatan bir tema.
2: Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Devamında Endüstri 4.0 kavramı dünyada ortaya atıldı. Biz de tabii ki hemen aynı Türkiye olarak burada iyi bir reaksiyon gösterdik aslında. Yani diğer endüstri devrimlerindeki gibi yapmayarak beklemedik, beklemedik ve biz de aynı anda bunu sahiplendik ve firmalarımız bu noktada çalışmalarını çok hızlı başlattı. Biz de hemen tabii ki mekanizma bizde hızlı ilerlediği için hemen ilk etapta dergisiyle başladık. Endüstri 4.0 uygulamaları dergisini yayın hayatına geçirdik. Hala devam ediyor. Aylık bir yayın ve aynı zamanda da hemen zirvesini organize. Zirveyi de tabii ki robot yatırımların olduğu tarihte eş zamanlı planladık. Açıkçası. Birbirini tamamlayan. Evet. O zaman bir otel bir konseptinde yapıyorduk bu arada. Daha butikte organizasyon. Oldu'ydı onu evet. hatırlatalım. Evet. Evet. Yani bir şey. Şimdiki değil. yere çok yakın Evet. Aslında. Şimdiki yere yakın aynen bir şekliyle. Tabii üstü 4.0'da da aynı hani bu işin gene verimlilik tarafında işin daha dijitalleştirilmiş tarafları. Yasin yani birbirini tamamlayan noktalara bu taraftan bir bakış açısı göstererek bir şekilde firmaların dijitalleşme konusundaki ne ihtiyacı var ya da var mı? Hangi konuda ihtiyacı var? Şu ana kadar kimler ne uygulamış? Bundan ne sonuç elde etmiş? Çıktıları nasıl olmuş? Globalde bu nasıl ilerliyor kısmını da Endüstri 4.0 uygulama zirvesinde biz bu bakış açısıyla biz lanse eden ve bu konu başlıklarında açıkçası programladık. Ki dediğim gibi yani üretim bir bütün o prosesi de bir parçası dijitalleşme ki pandemi burada birçok firmaya aslında hız kazandırdı bu alanda ilgili. Bu arada
1: var mı vurgunuz bence çok önemli. Çünkü o süreçten sonra biraz da meseleler popüler hale geldikten sonra herkes al bunu işin hallolacak yaklaşımı oluyor Türkiye'de genellikle. Orada firmaya uygun. Senin tamamıyla işte komşundakiyle aynı mı senin dönüşümün gibi kavramların da bence oturmasını sağlayan bir bakış açısı oldu. Var mı gerçekten dönüşüme ihtiyacın meselesi? Bu soru çok kritik değil mi? Çok doğru. Şimdi biz bunu çok konuşuyoruz. Ben birkaç kere daha da dinlendirdim bunu farklı
2: mecralarda. Yani biz sadece dijitalleştirme kısmında değil aslında üretim teknoloji robot ayağında da. Yani şimdi bir konviyor bantla yapabileceği bir işi robotla yaptırmak işin maliyet artırıcı. dijitalleştirme de de sizin bir pazarınız yoksa onu ful karanlık bir fabrikaya çevirip çok fazla üretim kapasitesini arttırıp bir pazarınız yoksa...
1: Bu da sizi çok pahalı, bir işe, pahalı bir
2: işe dönüştürür. Yani o yüzden firmalarımız bu noktada birazcık tabii ki bu işin büyükleri neler yapmış, örnekledir neler olmuş, sonuçlarıyla ilgili ve kendisiyle ilgili kısımları burada bu zirvede hani dijitalleştirme panel alanındaki konularda da dinleyebilir. Aynı zamanda firmalardan da bu konuda beslenebilirler açıkçası.
1: Peki şimdi minik bir araya gideceğim. Ne yaptık? Robot geldi, proses geldi, arkasından Endüstri 4.0 geldi. Şimdi Arkasından bir şey daha geldi. O çok hayati. Hala bence, bence çok uzun yıllar hiçbir zaman önemini yitirmeyecek enerji başlığını açacağım ama minik bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Konuğumuz Endüstri Medya Genel Müdür Yardımcısı Haydar. İlk 20-23 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan endüstri zirvelerinin aslında bakın Türkiye'nin gelişimiyle birlikte nasıl doğduğunu konuşuyoruz. Bu sene zirvede ne var? Onları da konuşacağız tabii ama ne zaman kısa bir ara aranın ardından real piyasa Sıklarda devam edeceğiz lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Kısa ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. 20-23 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan endüstri zirvelerinin aslında nasıl doğduğundan, bu sene neler var onları da açacağım ama nasıl doğduğundan bahsediyoruz. Çünkü hepsi bir yere oturuyor. Robotla başladı, prosesle devam etti, endüstri 4.0 ile süre geldi ve kim bizlerle birlikte bu arada endüstri medya genel Müdürü yardımcısı Haydar'ı ile konuşuyoruz. O süreci hatırlıyorum. Enerji maliyetleri anormal artmış firmalar yana yakla ne yapılacak diye konuşurken bir dakika enerjisini üreten fabrikalar diye bir şey kavram çok hoşuma gitmişti. O zaman da hoşuma gitmişti, hala hoşuma gidiyor. O geldi. Evet, açalım mı? Açalım.
2: Tabii enerji bir şekilde her alanda çok kıymetli bir noktaya geldi ve bunun verimli kullanılması için de bir Fabrika olsun, işletme olsun, tesis, bina, Tabii. her alanda enerji kullanıyoruz. Bununla ilgili de malum enerji kaynaklarında biraz dışa bağımlılığı olduğu için bu noktada firmaların yapması gereken aslında çok basit şeyler de var ama çok kapsamlı şeyler de var. Biz de tabii ki firmaların bu noktadaki hani o can yanma kısmına bir ilaç yaptık aslında burada. Yani enerji üreten fabrikalar ve bu yıl binalar tarafında ekledik açıkçası ve orada şöyle bir şey oluştu. Yani burada firmaların bir kısmı enerji maliyetlerini düşürmek için içeride yaptığı çalışmalar var. En basitten işte bir aydınlatma, hava basınç kaçaklarından tutun da yine yanındaki elektrik motorunu değiştirmesinden kaynaklanan tasarruflar. Bunlar hemen cebine kar olarak geliyor bir şekilde. O yüzden de hem bunları konuştuk. Örneklerini çıkarttık. Hem de bir yandan da alternatif enerji kaynakları olan enerji üretimle ilgili ki son yıllarda çok gelişti bu noktada. Özellikle çatı üstü gez projelerini de aynı anda sergilendi. Bunun dışında içeride ürettiği atıktan ısıdan enerji sağlanması gibi bir işletmenin, bir tesisin bütün know-how'unu aslında enerji tarafında nasıl tasarruf sağlayabilir kısmı ile ilgili bir etkinlik planlaması yaptık. İlk senesi gerçekten çok enerji Enteresan ve
1: ilginç geçti. Şeyler, paneller genelde dolu olur bu zirvelerde. Ben onu çok severim ama o sene mesela şahitliğim Ayakta seyrediyordu herkes.
2: Çetin Bey şöyle bir şey oldu. Tabii biz bir yandan tabii bu organizasyonu yapıyoruz ama bu işin operasyon tarafında da bizler varız. Biz o sene gene ilkinde çok sınırlı bir katılımla 1200 metrekarelik gene Vov'da bir alanı kullanırken yanlış olmasın 25 tane katılımcı firma vardı galiba bir şekliyle bir panel alanı oluşturduk. Dediğiniz gibi ayakta insanlar kışın operasyonla panel alanı büyüttük.
1: Yani oturanlar dolu üstüne herkes ayakta.
2: Evet yani mevcut alanın arkada bir boşluğu daha vardı akşamında yaptık. Ertesi gün daha bir kalabalık yani insanlar yani ayakta notlar sandalyeler yani hani bir yetet otobüsün çok kalabalık hali vardır ya. Yani gerçekten bu noktada ilerleyen bir yapısında ikinci günün akşamı da gene büyüttük panel
1: alanında. Her gün. Evet yani sandalye Ama ekliyoruz alanı büyütüyoruz. Ama insanların o ruh halini hatırlıyorum ya bir çare gibi geliyorlar. Çaresiz anlamında değil bir çare diye geliyorlardı ve dinliyorlardı not alıyorlardı.
2: Kesinlikle kesinlikle. Orada şu çok güzel oldu. Bizim zaten etkinliklerde zirvelerimizdeki öne çıkan en önemli başlık biz burada kullanıcıları konuşturuyoruz yani fabrikalardan bu üretimden işte verimlilik tarafıyla ilgili olsun, tesisin açıkçası robotlaşma tarafıyla olsun yaptığı uygulamayı anlatması.
1: Damdan istiyoruz. düşen konuşuyor yani.
2: Evet bu da açıkçası gelen kitle kendine uyarlıyor. Yani evet bu tesiste bu yapıldıysa bende şu yapılabilir. Kim yapmış bunu? Zaten orada standı var. Gidip onunla da aslında bu konuları konuşabileceği bir mekanizma yarattık aslında. Yani başarı buradan geliyor. O yüzden de yani birazdan bahsedeceğiz. Şu anda toplam bütün zirvelerde 160 civar katılımcı standlı firma var. 300 civardı panelist var. 300 yani 300 panelist. farklı kişiden 300
1: farklı konu. 300 deneyim aslında. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. E, tabii ki orada teknik bilgi de verecektir ama herkesin deneyimini anlattığını düşünürseniz 300 deneyim, deneyim ekonomisinin içerisinde bence müthiş. Yeni projeler geldi. Şimdi açalım.
2: enerjinin içerisinde daha önce katılımcı firmalarımızdan bir kısmı özellikle kazan basınçlı kap konusuyla ilgili firmalarımızın bu noktada farklılaştığı, ayrıştığı ve kazan ve yanma yakıcıların enerji verimliğindeki katkısının çok ön üst düzey olduğunu gördük. Yani bugün... Sadece fabrikalarda değil, büyük sitelerdeki Bütün kazanlardan, tesisler, testlerden de bahsediyoruz. Ve orada da bir derneğimizle beraber kazan ve basınçlı kap zirvesini bu sene içeriye dahil ettik açıkçası. Orada da iki gün boyunca yani kendi etkinliği, derneğin kontrolünde o konu başlıklarıyla ilgili işin bir de tabii ki burada güvenlik tarafı da var. Tabii. Yani birçok fabrikada bu konuyla ilgili inanılmaz sorunlar yaşadığımız dönemler medyada asıl... Hani yaşandı yani. çok, yaşandı, çok Bu seneye
1: bile şöyle bir dönüp bakın bir sürü olay vaka oldu. Yani
2: kazan ve basıştı kap zirvesini dahil ettik projelerden bir tanesi bu. Diğeri de gene üretimin ayrılmaz bir parçası olan interlojistik dediğimiz depolama ve transfer çözümleri. Bizim bu alanda gene zaten dergimiz var. Bir şekilde yıllardır biz bu alana aslında ışık tutan bir medya grubuyuz ve bunu sadece biz yapıyoruz açık yüreklilikle söylemek gerekirse ve ticaretin ve depolama ihtiyacının çok gündemin yoğun olmasıyla beraber içeride bu işin hem dijitalleşme tarafı hem otomasyon tarafı hem üretimle entegre tarafı inanılmaz. Ben bu yıl içerisinde Almanya'da bir fuara gittim. Uluslararası Organizasyon bizim benzer konseptteki fuarlarımızdan bir tanesinde. Orada bir demo alanında şunu gördüm. Üretim bandından çıkıyor. Otomobil cihazlar ürünleri alıyor, enterolojistik deponun kısmına depoluyor ve sevkat ediliyor. Yani şimdi biz işin bu tarafının dünya buraya gittiğini Tabii ve evet. o yüzden de bu alana da daha fazla ışık tutmak gerekli olduğu için de bu sene depolama ve transfer çözümleri ya da enterolojistik çözümleri adı altında bir başlık daha açtık. Onunla ilgili zaten katılımcı firmalarımız vardı.
1: Bu, bu sene içerisinde yaptığım sadece Anadolu seyahatlerinde birçok il ekonomisini konuşmaya gittiğimizde her ilin ekonomik planlamasının içerisinde biz de burası ...depolama markezi olsun diye bir vizyon var. Çünkü iş buraya gitti. Evet. Lojistik işin en kritik noktası oldu galiba.
2: Kesinlikle çünkü depolama işin ciddi maliyet oluşturan... Tabii. ...üretimden onu bir şekilde yani kullanıcıya gidene kadar ki... ...süreçte siz o noktasında iyi planlama yapamazsanız... ...açıkçası bu ürünün maliyetine yansıyor kesinlikle. Ve o da
1: rekabet halinde. O
2: yüzden de biz... Bu işin tabii ki yaptığımız etkinlik tarafına tamamen içeride aslında üretimden sevkiyata kadar olan kısmıyla. Operasyona
1: esas alıyorsunuz evet, yani. Evet oraya orada
2: aslında. da çok verimli çalışmalar var şu anda birçok firmanın yaptığı. Bununla ilgili de birçok örnek uygulama biraz bahsedeceğim zaten belki Hı. üçüncü kısma kalır diye düşünüyorum.
1: Bu zirvede de anlatılacak değil mi bunlar? Tabii tabii Operasyonu. konu
2: başlıkları var şu anda onunla ilgili ben birazdan ana başlıklardan bahsedeceğim hepsinin detayıyla ilgili. Yani depolama ve transfer çözümleri zirvesinde bu yıl konuşlandı. Son olarak endüstrinin dışında yeni bir organizasyonumuz daha var bu yıl. Malum yıl içerisinde çok ciddi bir deprem yaşadık. Yani benim iş hayatına, fuarcılık hayatına başladığım ilk organizasyonumda, afet sektöründe yaptığımız, biz sizinle de beraberdik hatırlarsanız. Oradan bir SOS Fuarı'nı yapmıştık Hı -hı. 2001 yılında. Bu sene biz bir başka bakış açısıyla, yani herkesin gene yani bu işle ilgili hep bilimsel yaklaşımın dışında depreme dayanıklı binalar zirvesi ve sergisini organize ettik yine aynı tarihlerde yapma sebebimiz de zaten biz oraya belli bir kitleyi geçirebiliyoruz. Yani bugün endüstri binalarını tesislerinin de bu alanda güçlendirmeye, tabii, tabii, tabii. farklılaşmaya bu noktada yeniden imal edilmeye ihtiyacı olduğu için hazır böyle bir projenin yanına monte ettik. Depreme dayanıklı binalar zirvesini. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü bu işin sosyal tarafı da var. Hepimizi ilgilendiren bir tarafı var. Ama burada kritik olan yer depremde. Bu bir zarar görmemesi yani daha doğrusu insanların içindeki yaşayan canlıların zarar görmemesi ve sistemin durmaması için neler yapılması gerekli? iki tane başlık var. Bir mevcut yapıların
1: güçlendirmeye ihtiyacı var. Bir Özellikle de, sanayi tesislerinde çok var.
2: Yine i̇lginç şeyler var. Sanayi tesislerinin mevcut tesislerin hiç üretimi durdurmadan güçlendirme sistemleri var. Hmm. Böyle başlıklarımız var. Güzel. Böyle
1: başlıklarımız var. O yüzden de. Zayiatı evet. oluşmuyor yani. Üretim devam ederken Kesin. bir yandan yapılıyor. Bu çok önemli.
2: Yani evet. bazı fabrikalar zaten
1: durmuyor, duramıyor bir Tabii. şekliyle.
2: Onlara bu noktada gelip bu konuları dinlemesi
1: gerekli. Cam fabrikasını nasıl durduracaksınız kazanın? Doğru. E, nasıl sürdüreceksiniz? Yani
2: santralin veya bir petrokimya fabrikasının gibi bir şekliyle bir de
1: yeni yapılan
2: binaların, yapıların şu an mevcut konjüktürde daha verimli, daha sağlam ve daha güvenilir yapılmasıyla ilgili konuların yer aldığı bir zirve etkinliği. Şu an bu yıl 30 civar bir katılımcısı oldu. Orada Burada stand bazı da var ama 4 gün boyunca bu konuların konuşulacağı yapısal olmayan kısımları da gene reklere edileceği çünkü bir bina ile ilgili bir şey olmuyor ama içerideki mekanizmaları mesela bir firmamız söylemişti bir panonun bir fabrikada doğru sabitlenmemesi o da bir yangına sebep verebildiği gibi bu küçük binalarda da aynı şekilde yapılabiliyor veya doğalgaz kaçağından kaynaklı hani binanız sağlam ama farklı
1: tehlikeler yaratılabildiği için yapısal olmayan kısımları da ...işlediğimiz bir zirve planladık. Orada dikkatimi çeken, belki de uzun zaman sonra ilk kez mühendislik konuşulacak. Yani biz hep depremi Allah kimseye yaşatmasın, ülkemize de yaşatmasın ama bu bir vaka. Hatta afet diyeyim ben, sırf deprem de değil afet. Baktığımızda işte bir öncesinde ya da sonrasında biraz magazin. Ne yazık ki bu, bu kelimeyi de kullanmak çok zor ama bu konuyla ilgili ama söylemek durumundayım. Magaziner boyutuyla konuşup bir sonrakini bekliyoruz. İlk kez mühendisliği konuşulacak galiba.
2: Kesinlikle. Şimdi burada da zaten iki tane derneğimiz var bizi bu noktada destekleyen. Birlikte yola çıktığımız. Bir tanesi Degüder, Deprem Güçlendirme Derneği. Bir tanesi de dit Deprem İzolasyon Derneği. İkisi de, de aslında yaptığı böyle birbirini tamamlayan konular var ve dediğiniz gibi mühendislik ağırlıklı çalışmalar var içerisinde yaptığı çalışmalar ve inanılmaz bir yoğun dönemleri bu arada. Tabii. Buna yani,
1: rağmen oradalar. Bir şekilde
2: oradalar ve bir şekilde bu konulara ışık tutacaklar. Çok farklı başlıkları var ve onları da birazdan Ce
1: bir dakika sonra bir araya gideceğim ama panelleri konuşacağım. <gülüyor> Şimdi o bölümde de panelleri konuşmak istiyorum. Bu sene İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Evet İstanbul Fuar Merkezi'nde yapacağız. bir
1: lokasyonla ilgili ee, bir bilgi veririz.
2: Evet Yeşilköy'de yani tabii herkesin aklında eski Siyanar olarak da kalıyor Hı -hı. bir şekliyle. Metro ile kola olan bir noktada. Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci hollerdeyiz biz. Dört tane holde. Bizim dönemimizde farklı bir organizasyon yok bir şekliyle. O yüzden de yani hem ulaşım açısından avantajlı bir noktadayız hem de bu zirvelerin hepsi eş zamanlı tek kayıtla ziyaret edilebilir. Ha,
1: bir kere kaydı olduğunda hep bütün zirveleri gezebiliyor. Evet, evet,
2: yani iki alandan girişi var zaten otoparklar itibariyle. Her ikisinde de kaydınızı atıyorum robot yatırımlarına kayıt yaptınız. Siz diğer Endüstri 4.0'da deprem dahil hepsini aynı kartvizitle dolaşabiliyorsunuz. Açıkçası böyle bir yapıya sahip. O yüzden de biz ziyaretçileri için aslında nasıl kolaylık da bu noktadaki bütün ulaşım var. Şu an bir panellerin, oturumların tam Tamamı yapıldı. Son güncellemeler yapıldı. Bir kitapçık basıldı bu yıl. Çok sayıda ziyaretçiye gönderildi. Bunun dışında internet sitelerinde stenturuzirvelerine.com'a girdiğinizde Buradan bütün programı görebilirsiniz. Bütün katılımcı firmaları görebilirsiniz. Yani detaylarına kadar bir şekliyle.
1: Kim konuşacak, ne konuşacak? Yani belki dört gün orada olamayabilirsiniz ama seçin konularınızı ve ona uygun saat dilimleri ayarlayarak organize edin. Çok doğru.
2: Altı tane farklı zaten panel alanımız var. Organizasyon içerisinde farklı farklı noktalara yerleştirilmiş. Onunla ilgili de çok güzel dediğim gibi bir kitapçık var. Geldiğinizde çok rahat hangi panel, hangi konu, hani gelmenizi gerektirecek günü dediğiniz gibi seçebileceğiniz bir konu. Konsept ve kolaylığı var ama muhtemelen kitapçı eline alan hani bu konulara da vakıf kişiler çoklu gün gelmek durumunda kalacaklar. Çünkü birbirinden farklı inanılmaz konularımız var.
1: Müthiş. Şimdi bir araya gideyim. O zaman o konuları biraz konuşalım. Neler konuşulacak bu sene panellerde ama bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Konumuz Endüstri Medya Genel Müdür Yardımcısı Hayder İlk. Endüstri zirvelerini konuşuyoruz. Kısa bir
0: ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. 20-23 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan endüstri zirvelerini konuşuyoruz. Konuğumuz Endüstri Medya Genel Müdür Yardımcısı Haydar İl. Aslında her birini tek tek mercek altına aldık ama bam teli paneller. Neler var bu sene, neler konuşulacak panellerde?
2: Daha önce de bahsettiğim gibi 300 civar panelistimiz var şu an konuşmacı olarak ama biz ana başlıklarda topladık Hı -hı. aslında. O konu başlıkları altında firmalarımıza bu konuları konuşulmak isteniyor çünkü biz bir yandan bu organizasyonları planlarken katılımcı firmalarımıza ziyaretçinin de beklentisini karşılayacak konuları orada dile getirmek durumundayız. Ki bir eşleşme olsun. O yüzden ben başlıkları sırayla vermek isterim. Yani bu konuyla ilgili dediğim gibi bunların tamamı şu anda stendüstri zirveleri.com'da program kısmında görülebilir. Orada her şekli.
1: konuşmacının neden bahsedeceğini de görebilirsiniz bu arada.
2: Evet, evet. Kesinlikle orada Ama firma ve e, aynen aynen aynı şekilde var. Yani bizim şu andaki ana başlıklarımız mesela robotlarla, insan lar nasıl işbirliği yapar?
1: En çok yanıt aranan soru bu.
2: Evet yani burada mesela alt tane panelistimiz var bunun altında. İçinde kobotlar konuşulacak, paketleme konuşulacak. Onun dışında robotların sürdürülebilirlik katkısı konuşulacak. Yani emniyet konuşulacak. Yani hmm. aslında başlık bir noktada altıyla beraber dolduruyor bir şekliyle.
1: Robotlarla insanlar birlikte nasıl çalışır?
2: Nasıl işbirliği yapar? İşbirliği
1: yapar ha. Aynen böyle bir başlığımız
2: var. Onun dışında fabrikanız şu an ne kadar akıllı? Yani şimdi herkes işte akıllı fabrika, dijitalleşme bu kadar gündem konuşuluyor ama bununla ilgili bu işleri yapan, organize eden bizim katılımcı firmalarımız nasıl bir bakış açısıyla neler yapılmış onları anlatacaklar. Belki ee,
1: orada şeyin tanımları da çıkacak değil mi? Yani akıllıdan neyi kastediyoruz'un tanımı da çıkıyor galiba o panellerde. Çok doğru. Yani çünkü işte 3 tane makine koyuyor. Benim fabrika akıllandı diyor. Öyle mi? O 3 makine gerçekten oraya gerekli mi? 4 mü lazım? 2 ile mi işini görüyor? Bütün bu detayları aslında pratikten gösteriyorlar herkese anladığım kadarıyla.
2: Şimdi bu çok güzel bir şeye değindiniz. Evet yani şimdi her üretim tesisi kendine göre yaptığı konuyla ilgili fabrikasının akıllı olduğunu iddia ediyor. Evet öyle. Bir evet. şekilde yani doğrudur da bir şekilde. Ama netice önemli. Evet ama bunun dediğiniz çıktısı neticesi önemli. Burada Onlara nasıl bir bakış açısıyla neler yapılabilir, neler oluşturulmuş ya da benzerinde nasıl verimlilik sağlanır? bunu aslında görme şansları var o yüzden de bu firmalara biz ses veriyoruz yani konuşmaları için bir şekilde ki bu bir zirve olarak Müthiş. başlamıştı sergi tarafı dediğim gibi bu işin meçh tarafı yani sonuçta sizi dinledi e ne yapacak bunu sorması gereken şeyler var yani tek tek aramak tek, yerine o da aynen, dışarıda o da aynen gidip standlarda ya, da mantık
1: zirve aslında sergi Çok değil sergi orada zirvede çözümü görenin ya bir dakika bunu inceleyeyim dediğinde gittiği firma
2: doğru doğru doğru doğru onun dışında McFed'in yapacağı bir oturum Var. Orada da makine sanayinde sürdürebilirlik. Değerli Rühtü Bakır Bey'in modere ettiği bir hı hı. organizasyon. Selam yani... olsun <gülüyor> Selam söyleyelim kendisine. Onun dışında işte interlojistik tarafıyla ilgili akıllı depolarda neler var? Şimdi,
1: en az bilinir de bu galiba değil mi? Bu çok enteresan. Bu senin bence en çok ilgi çekecek başlıklarından biri bu olacak.
2: Muhtemelen öyle olacak çünkü bu konu birazcık hani akıllı depolar dediğimiz e, yatırımı yüksek ama geri dönüşü çok hızlı olan bir alan olduğu için bu noktada yani konuşmacılarımızın içerisinde katılımcılarımız dışında bu işi yapan kullanıcı Fabrikalardan filmler yapmış. Çok
1: kıymet. Operasyonu yöneten veya operasyonda ne yaşadığını anlatacaklar var. Yani. Doğru, doğru, Çünkü doğru. Bu aslında yeni ekonominin en bam noktalarından biri.
2: Evet. Onun dışında interalüstikteki araçları yani çok farklı ürünler geliştiriyor ve sayısı inanılmaz artıyor. Yani birçoğu böyle uplarla başlamış şu anda otonom inanılmaz revaçta yani çok farklı farklı alanlarda bu günlük hayatımıza da girecek noktalardaki ki. ürünler de var
1: açıkçası. Orada bir şey soracağım yurt dışında da incelediğiniz için fuarda aşağı yukarı gündemimiz aynı mı aynı şeydir mi konuşuyoruz? Türkiye ve yurt dışı açısından baktığımızda.
2: Yani biz tabii ki onlardan biraz bu noktada daha geri planda kalıyoruz. Ama aynı konuları Hı. konuşuyoruz.
1: Konular öyle seçildi anladığım kadarıyla. Bu, bu tabii, önemli.
2: Tabii tabii. Yani şimdi, şimdi
1: aynı gündemi konuşacağız şimdi yani. Şimdi
2: dünyayla aynı gündemi konuşmak durumundayız. Tabii. Çünkü global dünyada rekabet için. Bu da aslında özellikle ben şunu gördüm ki interlojistik adındaki bu otonom cihazlarla ilgili dünyayla rekabet içindeyiz bu arada. Hakikaten. Yani üretilen ürün kalitesine baktığınızda Orada hatta çok iyi noktadayız. Yani ya bu ben çok eskiden beri makine sektöründe de çok iş yaptığım için, yani ben makine gibi değil mesela. Ya makine sektöründe baktığınızda dünyada globalde hala yapamadığımız, üretemediğimiz teknolojiler varken burada öyle değil.
1: Burada bir kulvar var o zaman. Evet, Demek ki evet. ekstra bakmak evet. lazım. yani
2: evet. O yüzden de bir şekilde bu kıymetli, değerli, yani bunun da bir şekilde biraz daha fazla geliştirilmesi, duyurulması için de aslında bir dediğim gibi
1: ortam yarattık aslında. Ekosistem yaratılacak anladığım doğru, kadarıyla. Doğru, Devam edelim. Doğru.
2: Onun dışında mesela işte derneğimiz KBSB'nin organize ettiği başlıklarda, işte bu kazan ve basınç kap zirvesinde kazan ve yakıncılarda teknolojik gelişmeler. Çünkü bu hmm. dediğim gibi o teknoloji tarafı işin verimli. Lig tarafında çok kıymetli.
1: Günceller mi gelecek oraya? Güncel bilgiler mi gelecek bu seneye özel yani?
2: Güncel bilgiler gelecek çünkü burada da hani yanma yakıcılarda o enerji verimliliğinde o verimlilik tarafında teknolojiyi doğru kullanmazsınız.
1: Tabii bir maliyet olur o zaman.
2: Kesinlikle. O yüzden de biraz buraya ışık tutuyorlar biraz açık Güzel. yüreklilikte. Onun dışında emniyetli kazan daireleri diye bir başlık var. İşte Abi, bu az önce bence en önemli. Çok kritik başlıklardan bir tanesi. Gerçekten kazan daireleri her tarafta önemli. Çok kıymetli ve, ve her seferinde de bu şeyler, şeyler yaşıyoruz. O yüzden de bu kıymetli bir başlık. yani Bu konuyla ilgili yani kesinlikle yani bir bakım yöneticisinin Gelip bu paneli dinlemesi lazım. Doğru. Yani çünkü biz biliyorsunuz başımıza gelmeden çare çözüm aramayız. Burada onların çeşitli kişilerden bu konuları dinleyebileceği bir yapı var. O yüzden de özellikle bakım müdürleri, bakım şeflerinin burayı bu konu başlığı altında ziyaret etmesi ki diğer taraflarda da onları ilgilendiren çok konu başlığı var açıkçası. Dediğim gibi alt başlıklarda, alt konuları, detayını dediğim gibi siteden program kısmında görebilirler. Onun dışında enerji tarafındaki başlıkları, başlıklar mesela önemli farklı farklı değişik
1: başlıklarımız Demek var
2: mesela emisyon ticaret sistemi
1: nedir aa güzel Türkiye'de bunu uzun zamandır konuşmaya çalışıyoruz ama bir türlü konuşuyoruz. Şimdi bence çok kıymetli ve zamanlaması. Hele ki bakın finansmana ihtiyacınız olduğu hakkında burada acayip bir kaynak var doğru yapılanırsanız.
2: Orada da güzel konuşmacılarımız var. EPİAŞ'tan, Türk Standartları Enstitüsü'nden, hmm. Yeşil Büyüme Birliği'nden gibi buraya bir başka bakış size. Çünkü dünyada bu nokta emisyon, emisyon ticareti, pazarlanması, satışı, artık karbon ayakası biliyorsunuz. Hani bu noktada gene biz hani çok kenarında değiliz ama çok içinde de değiliz
1: ama yapmamız gereken ya, 2026'nın başına kadar bütün hazırlığımızı yapmış yap, olmamız lazım. Aynen, o yüzden aynen, bu bilgi aynen, çok kıymetli. Aynen, aynen. Yoksa yine dünya o finansmanı kullanacak veya yapılanmasını yapacak biz arkadan yetişmeye çalışacağız. Daha vakit var. 2 evet, yıl evet. var. Şimdiden yapmak lazım. Harika.
2: Onun dışında yeşil enerji dönüşümü, yeşil sanayi kredileri ve teşvikleri diye bir başlığımız var.
1: Somut. Somut.
2: Bu da tamamı bu işin kullanıcı tarafından yapılan bu bir oturum aslında yani için içerisinde devlerin olduğu yani firma ismi vermekte sakıncılar vermeyelim, vermeyelim yani. bir şekilde ama kullanıcıların bu finansmanları elde etmiş ve neler yaptıklarını anlatacaklar.
1: Yani ben nasıl bir proje yaptım buradan, nasıl finansmanına ulaştım ve günün sonunda ne elde ettim? Bu mu anlatılacak? Evet
2: yani mesela otomotiv yan sanayi bunu Hı. söyleyebilirim. Mesela bir kağıt sektöründeki al kağıtlardan bahsediyoruz. Hani evlerimizde onun üretiminde bununla ilgili yaptıkları sonuçları anlatacakları bir oturum var aslında.
1: Hayali değil yani. Değil. Yaptım. Değil, değil. <gülüyor> bu değil, oldu. Değil. Aynen Güzel. öyle,
2: aynen öyle bir şekilde. Onun dışında da gene kritik başlıklardan bir tanesi ...yine enerji üreten fabrikalar panelinin altında yeşil hidrojen teknolojileri.
1: Evet, trend bu. Özellikle otomotivde bile şu anda elektrik mi, yeşil hidrojen mi? O bile tartışılıyor. Yeşil hidrojen geleceğinin enerjisi. Şu
2: anda evet o da bahsettiğiniz gibi ilerleyen zamanda çok daha fazla gündem olacak ama şu anda dünya burada çok daha hızlı. Yasundan fabrikasında üretim yapan tabii, tabii, enerji tabii. üreten fabrikalarımız var. Türkiye'de de aynı fabrika var.
1: Artık nükleer tesisler bile bizim eski bildiğimiz uranyum değil yeşil hidrojen üzerine kurgulanıyor.
2: Doğru, doğru. Ya, o yüzden ya bu kıymetli başlıklar için açıkçası biz tabii ki çok değerli Kara Karataş'tan da yardım aldık. hem yani bizim. Ona da, konudaki, selam olsun ona da selam olsun buradan bir şekilde Dün Dubai'deydi döndüm bilmiyorum ama bir şekliyle dinliyorsa bizi bir şekliyle. Onun dışında bizim sür 4.0 tarafıyla ilgili başlıklarda da dijital dönüşüm uygulamaları nasıl kazandırılıyor? Az önce bahsettiğim konuyla tam örtüşen bir nokta bu. Yani siz böyle bir konuda ihtiyacınız var mı? Yapmalı mısınız? neresindesiniz, fabrikanız hangi seviyede, hangi seviyenin üstüne çıkmalısınız ya da bu değil de başka tarafıma odaklanmalısınız aslında nasıl kazandırıldığını firmaların bu noktada nasıl geliştirdiğini anlatan bir çok güzel önemli bir başlık Yani açıkçası. senin
1: dijital dönüşümün ne sorusunu yanıtı anladığım evet, kadarıyla.
2: Evet, evet. Onun dışında Sanal fabrikalarda neler oluyor diye bir başlığımız daha var. Yani bunlar şu an tabii ki zamanlarda yapılan hani ilk duyduğumuzda karanlık fabrika veya sanal tarafla ilgili kısımları çok... Havadayken şu an yerleşik yapılmış örneklerin olduğu konuşulabilecek başlıklar olduğu için açıkçası biraz daha
1: somutlaştı. somutlaştı. Eskiden Amerika'da bilmem ne cin firması şöyle yapmış diye konuşulduk. Şimdi buralarda da var anladığım kadarıyla. Yapan anlatacak yine değil mi?
2: Tabii tabii tabii. Yani orada da dediğim gibi bizim oturumlarımızda hem kullanıcı tarafı var hem de bu işi organize eden uygulayıcı tarafı var yani bir şekliyle. O yüzden de böyle bir avantaj sağlıyor oraya gelen dinleyici yani her iki gözden de bakabiliyor bu konuyu bir şekliyle. Onun dışında gene bizim de içinde bulunduğumuz bir derneğimizin bir panel başlığı var. Enosat'ın bir hı hı. başlığı var. İşte akıllı fabrika uygulamaları ile enerji maliyetinin düşürülmesi ve karbon emisyonunun hesaplanması. Güzel, güzel. Onu da Adem Bey sağ olsun. Doktor Adem Bey moder edecek. Böyle bir başlığımız çok çok daha var. var yani şu an gündem olan konuların aslında neredeyse tamamını biz burada konuşulacak, konuşulacak bir şekliyle. Onun dışında gene bizim... Başlıklar
1: halinde birkaç tanesini daha sayabiliriz.
2: Evet. Yerli bir milli teknoloji projeleri diye bir başlığımız var. Çevre ve iklim diye bir başlığımız var gene. Onun dışında dijitalleşen fabrikalar nasıl akıllı üretim yapıyor diye başlığımız var. Devam edeceksek GES projeleriyle yaşanan düzenlemeler, merak edilen yönetmelikler. Güzel, yani yönetmelik. Evet bu bizim... Son,
1: son güncel yönetmelik. Evet orada söyleyeyim.
2: sürekli bir güncelleme, değişiklik, Hı. yatırımlarla ilgili kararlar bir şekliyle hatta bu işin finansman tarafı yani şu an çok kıymetli biliyorsunuz. Çok. O yüzden işte fabrikaların gözünden enerji veriyorlar uygulamaları tamamen kullanıcıların
1: yaşamışın
0: evet Onların yapmış, ıı, yapmış beş tane
2: Türkiye'nin ilk beş yüzünde burada konuşmacı ha, panelist açıkçası. Onun dışında dijitalleşme ekseninde geleceğin enerji sektörü bir şekilde. Yani enerji Koziden dijitalleşme bir şekilde. Aynen öyle. Yani onun dışında işte kaynak uygulamaları var. Sıfır hatayla üretmek mümkün mü diye başlığımız var. İşte proses kontrolü, son teknolojik gelişmeler var. Depolamada fırsatlar, depolama çözümleriyle ilgili başlık var. Aslında enerji tarafı bu. Biraz da vaktimiz kaldıysa?
1: E, depreme değinmek isterim. Ben vakti zorlarım. <gülüyor> Yabancı değil konu.
2: <gülüyor> ya yani şimdi depreme dayanıklı binalar zirvesi ve sergisinde de güzel başlıklarımız var. Biraz da onların başlıklarına bakalım isterim. Deprem Güçlendirme Derneği'nin mesela yapısal güçlendirmede tasarım
1: diye hmm.
2: bir başlıkları var. Yapsal evet.
1: güçlendirmede tasarım.
2: Evet. Evet bir şekliyle.
1: Onun dışında deprem ve kentsel dönüşüm. Ya bu çok kritik. Gibi. Doğru tartışılması gereken evet. bir.
2: Afet riski ve deprem sigortası mesela gibi. Başka başlıklar en hani sonuçta. Donutları korozyona karşı koruma yöntemleri gibi. Su yalıtımı. Mesela gene bir derneğimizin izoderin katkıları hazırlanan bu konuyla ilgili
1: su yalıtımı ve deprem. O kadar etkili ki yani 99'u hatırlıyorum. En önemlisi korozyondu işte. Evet. evet Yalıtımcı problem. Aynen.
2: Aynen. Yani dört gün boyunca aslında ziyaretçi bu konuların tamamına
1: doyacak. Yani aslında bu saydıklarınızdan benim şenlik dememin doğru bir tanım olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani giren bir bilgi bombardımanı hatta o aldığı bilgiyle de ya bir dakika bunu nasıl uygularız dediğinde çıkıp orada standında da metodolojisiyle ile ilgili de başvurabileceği noktalar olduğu bir yapı. Tarihini yerini bir daha siz hatırlatın öyle veda
2: edelim. 20-23 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de organizasyonumuz gerçekleşecek. Tüm zirvelere ücretsiz kayıt olarak online kayıt yaparak ziyaretçiler gelip katılabilirler. Dediğim gibi orada da stendüstri hangi zirveye gelmek istiyorsa kaydını oluşturacak. Tamamen 60 saniye sürüyor öyle söyleyeyim.
1: Giriş ücretsiz olduğu için bir daha yani reklama girmez bu. stendüstri evet. ücretsiz biletlerine giriş şeylerini alabiliyorlar. Alabiliyorlar aynen. Bir tanesini aldın mı hepsine girebiliyor? Doğru. doğru. <gülüyor> Güzel onu ben söyleyeyim de sonra kimse bir sürprize karşılaşıldı. <gülüyor> Sevgili Haydar'ı çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani şimdiden iyi zirveler biz de zaten oradan tüm gün canlı yayınlarla birlikte olacağız. Efendim Endüstri Medya Genel Müdür Yardımcısı Haydar İlk'te Endüstri Zirvelerini konuştuk. Anlaşılan ki bu sene yine gündem hareketli gündem yine teknoloji gündem yine birazcık işin teorisi de var ama o teorinin pratiğe dönmüş uygulamış başına olumlu olumsuz gelen her şeyi o tecrübeyi paylaşan firma yetkillerinin olduğu bir endüstri zirvesi şenliği yaşayacağız. Orada olacağız. Bekleriz. Biz her zamankiyi bitirelim. Şenli Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.